0: 二零二二年六月二十四日，今天是周五。我们继续这个昨天嘛啊，我们开始了这个新系列《资本的秩序》啊，是由马克·斯皮兹纳格尔这位非常出色的这个号称“末日做空者”的基金经理啊，他的著作。那个上一次我们是第一集啊，今天第二集，第二集我们就。呃，来，今天主要是围绕这部书的序言啊，这篇序言非常非常精彩。呃，序言呢不是作者写的啊，他是罗恩保罗啊，由罗恩保罗来给他写这个序言。我们昨天开篇的时候介绍了一下这个三位翻译者啊，他们有一个简短的这个啊这个序言。今天呢是作者的这个啊。所以作者其实跟作者比较这个熟悉啊，就是他的美国前国会议员啊，罗恩·保罗，由他来给写这个序言啊。我们从虽然我们看到保罗·杜德·琼斯啊给他有这个这部书的点评，但是序言由罗恩·保罗来写，呃，你就知道其实他和啊、呃、作者的这个关系应该还是非常密切。我们看这篇序言非常精彩。啊，所以我觉得我们在放在正文之前，从第二集开始，我们来看一下序言的内容。一九七一年，在我行医岁月的一个繁忙日子里，我在午饭时间驱车六十英里，前往休斯顿大学，聆听伟大的奥地利学派经济学家路德维希·冯·米塞斯的最后一次讲座。当时他也是九十岁高龄的老人，但仍如往常一样充满热情，直觉敏锐。他的著作一直激励我学习和掌握奥地利学派理论，一直是我的主要思想指南。我还在杜克大学就读医学时，就第一次接触了奥地利学派。当时读到了 F.A. 哈耶克的书《通往奴役之路》。之后，我花了不少业余时间阅读所有可以找到的奥地利学派的书籍。和哈耶克、米塞斯的著作一样，穆瑞、罗斯巴德和汉斯·森霍兹给了我经济学的新观点。在接触奥地利学派之前，我完全不懂自由主义市场是如何运转的。奥地利学派学者让我了解到自由主义市场相对经济干预和中央计划经济的优点。随着我读的越来越多，就越明白，在一个真正自由的社会里，真正自由的个体就应该具有这样的相互关系。当大量知识分子赞美集体主义和社会主义时，奥地利学派经济学家也为自由主义市场。据理力争，至今我都非常感激他们。停顿一下啊，这个是序言的啊，这个第一部分的内容。其实我们，当我们这个读完了刚才这一段的时候啊，其实我们看到了一个呃很重要的词啊，这个词在这部著作的后期还会频繁的出现啊，因为它里面有相当的内容其实讲奥派嘛。这个词什么？就是干预啊，就是干预，呃。从很早的时候，这个去起初去接触这个老子《道德经》的时候，呃，我们大家都学过啊，有有一篇的其中啊很重要的一点就是老子讲治国啊，他讲这个治大国若烹小鲜，啊，烹是烹饪的烹，对吧？烹小鲜这个你不管你的烹饪技巧怎么样，你就是你起码你看过啊别的这个厨师是怎么烹饪的，对吧？就是你做鱼啊，尤其是。对我，我听父亲讲过啊，我不太做饭的，水平不行。他做鱼，你不能频繁的翻动它，为什么你？你频频繁的翻动它以后，那个鱼肉就容易破啊。这是我少年时代就就听到的这种话语，对吧？后来去读《道德经》，他讲“治大国若烹小鲜”，就是你要减少干预，尽量的不要去干预它啊。这是当时非常朴素的啊啊，这个。对烹饪的这个这个理解，然后我们再结合之前啊，前些年大概十多年前的这个啊，一个高频词叫什么？不折腾，啊，不折腾，不折腾就是不干预。所以这一段很重要啊，非常非常重要，需要大大家自己去去多体会啊。所以我在第一集的时候我讲了，就你不要指望这部书。啊，给你一个招啊，树，他他的基本上没什么树，他更多的停留在道的这个这个层面啊。但是为什么说我觉得这部书至少我觉得非常好啊？这个这部书，我跟朋友开玩笑，我说这部书也被我列为了书橱里边的非卖品。我今年很滑稽啊，今年之前的这个大半年，嗯，大概六到八个月吧，我买了这个一大批。这这一大批书当中呢，其实百分之八十以上都是这个二手的。其实不止了，就在近两三年嘛，三年以内啊，我买了大量的二手书。这些书其实呃，相当一部分是这个之前的八十年代出版的，最早六十年代啊，七十年代都有，这个九十年代啊，就买了很多这个这这种二手书，就是已经出版了很早的。那原因我这里不讲啊。但同时呢，为因为书橱的这个这个空间有限吧，是吧？你不能堆堆满了。我现在其实也在刻意的清理，就前一段时间，就是也清理了一个一一批又一批。但这个书我读的时间并不长，啊，并不长。这这本书我今年才读，《这个资本的秩序》。我第一集讲了，我说那你,你这个豆瓣啊给他的评价，豆瓣阿姨给的评价可能七点七分吧，啊，我我觉得我至少会给他八点五分。至少读这部书，我学到了很多东西，哪儿好有什么。这个感想，我们在后期的解读当中会跟大家啊再再分享。好，我们来看这个序言啊的第二部分。我过去一直在思考的是关于经济和个人自由之间关系的新想法。实际上，这些想法已经在我脑中盘桓很长时间了。罗斯巴泽在他的著作《经济思想史的奥地利学派之剑啊，这个“剑是见解的“剑啊，看见的“见”中提到，中国古代道家学者是世界上第一批自由主义者。很棒啊，这个这个概括，这个总结，要插一句啊，很经典，很传神。他说道家啊，老庄就是你可以把老庄理解为是世界上第一批自由主义者啊，自由主义者将相隔了两千多年的道家学说和奥地利学派并列为自由主义经济学和政治思想方面的两大代表。在本书中，我的朋友奥地利学派支持者马克·斯皮斯纳格尔将罗斯巴德的这个洞见作为一个重要话题加以挖掘。就在最近，奥地利学派主要理论啊，主要是关于自由产权、自由市场、货币和自由社会等原理，都可以追溯到几个世纪前的经典自由主义。这些是一切自由社会的最基本之核心信条。正如经济学家拉尔夫·雷克所述，经典自由主义，我们这里应该简单的称其为自由主义，是建立在文明社会基础上的一个构想。大体而言，就是其成员能够在很宽泛的个人权利界限内。进行自我约束，在这些权利中，私有产权包括缔结合约的自主权以及自由安排劳动的权利，被给予了最高优先级。奥地利学派是给这个学派起的名字。这个学派总是和自由主义的追随者和反对者连在一起。停顿一下，这里边谈到了私有产权的问题，谈到了自由市场的问题啊，谈到了这个货币和自由社会啊，这个。三个关键词，这些后期都会频繁的出现啊。我们今天作为第二集啊，今天是序言啊。这个罗文保罗的这个序言啊，我们对这个序言的解读的时候，既然谈到了私有产权，大家应该还记得，呃，我在四年以前啊，四,四年以前的二月份，当时是过年吧啊，过年那期是《乐趣》的专访里边，我们在聊这个，呃。聊起来股市的时候啊，我当时应该是第一次吧，在公开的场合讲，我说对这个私有产权的保护的问题啊，然后呢，其实观察经济啊，做做宏观这块的研究时候，我觉得有一个非常直观的风向标，我觉得我特别喜欢用啊，我觉得很直观，而且很简洁，很高效。什么呢？其实就是观察中国两个最有经济活力的区域啊，一个长三角，一个珠三角。这话是四年以前讲的，对吧？二零二零年，呃，这个。呃，错了，三年以前，三年以前啊，三年以前， 2020年2 0 2 0年的二月份嘛，啊，两三年前讲的。其实，嗯，这一次采访之前很多年已经一一直是这么干的了，因为它是最有呃风向标意义的啊。它其实就跟这个私有产权的保护啊有很大的关联，这是我们今天的第二个关键词啊，大家在阅读的时候要注意啊。接着。这一年来，我与很多米塞斯的朋友和学生交往甚密。对我们大家而言，他的榜样力量是巨大。的，他从不尝试改变自己的立场，也不隐藏自己的理念，以得到世俗经济界的更多认可。如果他曾经那样做了，无疑会在有生之年得到更多的承认。但他的目标是追求经济真理，而不是获得认可。太棒了啊！这个罗呃，保罗的这个这个对米塞斯的点评太精当了。啊，有兴趣的话，大家去读一下米塞斯的回忆录啊，再读一下米塞斯的传记。呃，作为哈耶克的导师啊，影响了哈耶克这个一生，对冯,冯哈冯哈耶克的这个影响，这是索尔人其实区别还是很大的啊，区别很大。我只说区别啊，后边我们可能还会再再讲到。这个哈耶克在晚年得到了诺贝尔经济学奖啊，他已经是高龄了，而且他。可以说非常有幸的，在他离离世以前、去世以前，见证了苏东的崩溃啊，见证了苏东乌托邦的崩溃，啊，这是验证了自己的洞见。老头也获得了诺贝尔经济学奖，所以功成名就啊。呃，知名度、他影响力是非常之大的。但很多人其实啊，没有重视或者说忽视了米塞斯啊，米塞斯刚才。罗恩·保罗讲的米塞斯，并没有去为了得到在他有生年得到更多的世俗的承认啊，因为他的目标是追求经济真理。他为了追求真理，他不是为了获得你多少人认可，对吧？你这个百姓们啊，这个普罗大众有多少人认可他？经济学家们啊，攻击他的所谓的主流经济学家们认可不认可？对他来说根本无所谓，不重要。所以这直接导致了一个什么后果呢？大家去研究米塞斯会比较哈耶克啊，这师徒二人的生平，你会发现，米塞斯一生啊非常坎坷，非常坎坷。老头很高寿，但是他的荣誉、他的社会地位啊，他其实基本上一直是被边缘化。包括后来这个，呃，这个到到美洲啊也过去，大家可以去比较，把这两把这一对师徒啊比较是多二人去比较，你会发现不同的。有很大的区别，但从对奥派的影响力啊，从原创性，其实我认为米塞斯啊，在其高足哈耶克之上。但世俗的观点不这样认为，因为大家大家可能都没听说过米塞斯，谁是米塞斯、啊？我可能只知道哈耶克。好了，我们继续。米塞斯还是一位绅士，为人和善，深思熟虑。我在很多方面都以他为榜样。当这个世界，尤其是经济学家变得疯狂之时，我总是转向米塞斯的理智世界。任何人都不应指望符合逻辑的论点或经验可以动摇那些相信通过支出和信贷扩张就能解决问题的人近乎宗教般的狂热。啊，这个翻译的是这个句子很长啊，这句子很长的英文，英文翻过来的，所以大家大家这个理解的时候啊，呃，我们我们给他稍微的啊，让他这个更容易理解一点就是说，你不要奢望那些符合逻辑的论点，啊或者经验，可以被谁相信呢？可以动摇谁的狂热呢？动摇那些他只认可通过支出和信贷扩张就能解决问题，对吧？说白了，信贷信贷扩张，比如说我们说信贷扩张，啊，扩张支出，这这个信贷扩张它就是放水嘛，对吧？刺激干预啊、呃，我们举例子，比如说。呃，凯恩斯、约翰梅纳德·凯恩斯爵士这一派的拥趸粉丝啊，大行其道。我们去看庙堂之上啊，对吧？就这些人，你认为他会认可吗？不会，因为他有宗教般的狂热，相信他的信条，围绕信贷扩张这个就不展开了吧。我们继续啊，奥地利学派的理论核心是认为人类行为具有不可预测性，个人选择对经济运作具有重要影响。该学派认为价值具有主观性，企业家的。角色以及对资本创造的追求推进了社会发展，很精彩，我说很精彩啊！你看，他说，奥派认为价值具有主观性，企业家的角色以及对资本创造的追求推进了社会发展。OK， 那么他讲到这儿，其实很清楚，谁是推动社会的这个主要的驱动力？主角是谁？企业家，企业家，听清楚。这三个字，不是某一位 hero hero 不是，对吧？是企业家。然后呢？谁推进了社会的发展？是企业家这个主角，以及他对资本创造的追求，推进了社会的发展。好，我们继续。这些真理如今已经。成为大家都了解的基本道理，甚至可能还不止于此。就像这个学派在十九世纪中叶初次诞生之时，啊，十九世纪<咳>中叶才诞生。插一句啊，说起了奥地利学派，其实它的绝大多数的呃经济学家，奥派的经济学家啊，有两个特点，跟大家聊一下，作为一个花絮啊，就后期大家学习奥派的理论的时候，这两两个特点吧，就是我在去学习这些大师们的著作啊。理论的时候，第一个说起来是奥派，实际上这里边相当一部分经济学家他并不是奥地利人、啊、第二，这些大师们奥派的啊，这个这个里头后边我们会会讲到啊，他的晚期的一些啊，晚期的相当一批他们特别高寿，原因我也不清楚。你比如说哈耶克啊，九十岁以上。米塞斯差不多九十岁，应该也有，啊，就是什么原因我也不知道啊。你像早期的卡尔门格尔，啊，倒没有，呃，特别的，这这没有这个这个特点啊。但是奥派的晚期的啊，晚期的这些宗师们啊，我看非常非常有趣啊。比如你看哈耶克活了九十三岁。然后，路德维希·拉赫曼八十四岁高龄，牛吧？然后，这个然后、啊、罗斯巴德是六十九岁啊，这也、个、一般吧，这算一般吧？啊，这算一般。这个乔治·莱斯曼，一九三七年出生的，一九三七年出生的话，他起码到二零。这个到二零一零年啊，应该还是健在的。你你想，那这个也是啊，也算是到二零一八年还健在，到二零一八年还健在。你想这这多大了，这得。对吧？然后汉斯森霍斯，刚才我们提到了啊，这个序言前面提到了他他是这个汉斯森霍斯也活了八十五岁。然后伊斯列尔科斯纳三零年出生的，他跟那个乔治索罗斯、沃伦巴菲特。和这个默多克，我们知道啊，默多克老头很很牛的啊，除了事业很成功，然后不停的离婚嘛。昨天朋友给我发资料说他又离婚了啊。三零年出生的，你你算多大了？到现在你算一算。所以高手，然后米塞斯啊，米塞斯，米塞斯活了九十二岁，九十二岁。哈课克93啊，这师徒俩。然后约瑟夫熊·熊比特6 7岁，一般吧。啊，就是他提出来那个企业家的精神啊与创新的精神理论。戈德弗里德·冯·哈伯勒活了95岁，所以他晚期你看啊，他晚期的奥派的这啊这些大师们都是高手的啊，都是高手的。冯·塞尔是。活了七十五吧，啊，七十五左右。庞巴维克，庞巴维克这个也就是五五五十多六十多岁吧，六十三岁啊。他的奠基人、创始人卡尔门格尔，卡尔门格尔是八十一，啊啊，门格尔门格尔这个还可以啊，八十一。所以绝大多数的奥派经济学家都是高寿，我觉得很有意思啊。大家有兴趣的可可也可以研究一下啊。这这什么原因啊？这凑巧了吗？我不知道。OK， 我们刚刚插了两个花絮啊，继续。在这本书中，马克·斯皮兹纳格尔对奥地利学派的理论及其思想发展史做了深入研究。作为一名非常成功的投资人，马克将奥地利学派从象牙塔带到了投资组合中。很棒的一句啊！从马克本人做投资非常成功啊，牛人！我们在第一集做了介绍。二零二零年疫情这一把他就赚了四十四倍。对吧？而且之前的年化的一个统计也非常棒，非常出色。他将奥地利经济学派的理论从象牙塔啊，从校园，从研究所带到了投资组合中，就是用王阳明的话来讲“知行合一”，不是只是理论，他把这个理论直接指导自己的投资实践，明白吗？所以我在第一集讲了这个啊，谈了这个观点啊，就是你不要指望这本书它立即对你啊产生什么多大的影响和帮助，这很难，这非常难。嗯，但是我觉得读这部书啊，我当然没读完，现在啊，三分之二以上了。嗯、呃、我觉得我学到了很多。这是我读的第二位啊出色的基金经理，我在第一集讲出色的基金经理的著作当中。啊，讲投资的著作当中，花了很大的精力在讲奥派对他的影响。第一位是帕拉梅斯啊，大家听过可以搜一下啊，我们这个专辑里面有长期投资啊，我解读长期投资，西班牙的这个基金经理，一九六六年出生的，他是价投派的，对吧？他对奥派的膜拜，在他这部书的后半部分啊，有有充分的体会。这是第二部啊，今天这个资本的秩序。我们继续展示了该理论关于资本的原理、迂回生产以及自由交易的市场可以而且实际上应该用于企业投资领域。马克的奥地利学派投资法具有明确和实用的特点，而且指出了在对抗干涉主义、主流经济学和华尔街文化方面遭遇的困难。你看，奥派的对面站着是谁呢？奥派的对面站着的是干涉主义、主流经济学和华尔街。流行的文化，哎，这三个标签很有趣啊，值得我们思考。接着，作为奥地利学派理论的支持者，我一直受到困扰，被迫经常留意集权者和 government 规划部门对我们的经济做了什么，推出一项接一项的灾难性方案。我们必须明白，市场本来就是有弹性的，正如本书所说，如果啊没有中央的计划和干预造成的扭曲，市场的自然力量会自动实现平衡。为当今救助文化。格格不入的想法，啊，他说这个啊，这个想法啊，现在这个旧助文化，旧助文化是什么？就是干预嘛，对吧？关怀嘛。说到这儿，推荐一本书，大家可以去读一下，很有趣啊。前几年读的，杨奎松先生的这个《木易阳》，奎，奎是那个，嗯、呃、一一,一个大啊，一个大字头。就有一种蛇嘛，有一种蛇毒蛇叫蝰蛇。你把那个左边那个虫子边去掉，嗯，就就是那个字儿，蝰。松松树的松，他研究中国近代史的大家，啊，他的书我基本上读遍了。啊，杨奎松先生有一部书很有名，他写了几个知识分子。那部书的名字叫什么？叫《忍不住的关怀》。我前两年曾经向我的好朋友推荐过，我俩好朋友，他让我推荐书的时候。杨奎松的系列书，绝大多数都很精彩，都很精彩，啊！所以谈到这个忍不住的关怀，刚才讲了救助文化，包括干预，其实这是一个系列的，这是一个工具箱里的，啊，完全一致的或者近似的，只是名称不同的这个系列，干预、关怀，对吧？忍不住的手 ，hold 不住嘛，有意思啊！接着。中央银行的行动不仅没能安抚市场，还造成了史无前例的市场扭曲。他们紧紧抓住稻草，认为放水可以解决之前因为干预而形成的严重问题。你看，放水可以解决之前因为干预，你之前就干预了吗？那通过放水来解决，人们应该得到比这更好的结果，让资本发挥其自身功能，而不需要官僚人类操纵。作为一名已经职业近三十五年的医生，我遵守希波克拉底誓言。这要求我不要去伤害病患的身体，让身体的自然能力治愈疾病。政府必须同样行事，让市场本身的自愈过程发挥作用。这就是本书要传递的核心信息，对吧？有句话，西方有句谚语叫什么？“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”，对吧？就市场本身有弹性的，是有弹性的，你不要频繁的干预它。那身体有自愈力也是这样，你比如感冒，对吧？这个普通的感冒，你没事儿，你就大剂量的抗生素，然后你还注这个叫什么输水啊、输液这些这些事儿。我平时也比较注意这个，因为我觉得抗生素用多了，你肯定你将来耐药性就会上去嘛。从青霉素啊，现在头孢啊啊这种，你体内的这种积累这么多，你认为这是好事吗？没什么好事。我觉得是药三分毒，身体有自愈率的，对吧？你知道基本的原则，那休息。比如说普通的感冒啊，休息，然后饮用水，对吧？清洁的水，补充足够的水分，然后补充 V C， 啊，你不用维生素药片的药片的话，你这个比如说橙子啊，这种新鲜的水果啊，摄取也可以。然后你发现，哎，过一周左右，七天左右，的感冒基本上不治而愈，好了。另外一种干预呢，就是不停的折腾，啊，这个过度的治疗、过度用药的，这都来了。当然，有些过度治疗和过度用药的这个现象背后捆绑的是什么？是利益，对吧？是 money 啊，在搞鬼。好了，不展开了，我们继续啊。这些年来，对自由市场重要性越来越深刻的认识，帮助我看清了需要通过政治行动捍卫市场的重要性。谁的重要性 ？Market 继续啊，这个。第三个自然段，我一直坚信国父是正确的。这国父是谁？因为这个是是罗恩·保罗嘛，他指的这国父是乔治·华盛顿。我的理解啊，好，他讲这个坚信国父正确的，指的是乔治华这个华盛顿啊。呃，接着这一段的最后的一行，而我从未放弃我的信念，只有不受干预的市场才与个人自由相配。这种自由通过健全货币得以实现，这是奥地利学派的一个基本概念。主流经济学家一直在贬低其重要性。这些自说自话的所谓主流经济学专家一直都在制造永无休止的不良后果。很有意思啊，在主流经济学家眼中，奥派其实一直是被边缘化的啊。原因大家需要自己去思考一下。这个，这个我怎么好像想起来中医的啊？中医的两大派，啊，一一种一个是经方派的，对吧？还有一个是温病派的吧，很很很很有意思。这个我对中医基本上不懂啊，我可能只听说了一点点皮毛。啊，小的时候，小时候我爹给我买过一本，当时读小学，我记得那那次考试好像还可以，给我买了一本叫什么《医药学家的故事》。什么李时珍啊、叶天士啊、啊这个扁鹊啊、这个华佗啊啊这帮子人，当时读的津津有趣的啊津津有味啊。我这么说吧，就是我们粗略的分啊，这个比如说可以用猛药啊一派中医的这个可以很快把病治好，这是一派。但另外一派不是这样啊！另外一派可能剂量没那么大，没那么猛。呃，说起来好像是爱护你，但同时呢，也有是不是有另外一个可能性，就是说，病这么快给你弄好了以后，你这药钱不就用的少了吗？疗程给你弄长一点，对吧？你得持续不断的掏钱，挺有趣，挺有趣，很有意思啊！好，我们继续。遗憾的是，政客们坚持认为，货货币增长可以带来经济增长。他们漠视这个事实，即 government 无法创造任何东西 ，government 不能让人们变得更加富裕，而是会让大家变穷。不这样想是很幼稚的。我们应该接受这个教训，看得见的和看不见的。19世纪经济学家弗雷德里克·巴斯夏的这篇文章提醒我们，可以而且应该向前看，超越眼前现象，观察不那么直接的结果。马克在本书中阐述的另一个主题。这部分内容啊，我们后边学到八十下的内容的时候啊，八十下内容写的非常棒的。嗯，在本书后半部分我们会接触到啊。接着，美联储能够干出干预市场和利率，但最终无法逃脱自由市场经济学无可回避的现实。政客们可以随心所欲的操纵货币体系，但不能改变决定货币本质的经济规律。正如我过去说过，而且现在一直坚持的观点。垄断控制造成的扭曲和腐败，能让少数人受益，却在长期损害了大多数人的利益。但是，最终无法抗拒的自然规律会赢，市场的自由选择是经济的唯一出路。我觉得他这他这个序言啊，我基本上是从头到尾给他读下来了啊。我说了，这个我们解读啊，我不会说把他每一篇的啊，每个字全读一遍。其实这个序言我基本上一字不落都给他读下来了。为什么？因为太精彩了，而且不但精彩，而且非常重要。重要什么呢？重要就在于你对去理解这这部书的内容，啊，这个书言序言非常简短，但是很重要，啊，大家耐心一点啊，可能还有不多的内容啊，大概还有三分之一不到，我们继续。货币总是被视为中性的，货币供应量在决定价格方面并没有被看作一个关键因素。实际上，人们接受的一个事实是，产品的价格只依赖于所出售物品的供需关系。早期奥派经济学家甚至在策略上接受了这个说法，而这促使米塞斯去证明货币是非中性的。他在《人的行为》这部名著里写道：“停顿一下，有机会的人啊，去读一读《人的行为》。但是我觉得，可能初学者你先不着急啊，这个大部头，我觉得绝大多数人可能你不一定读得下来，或者说你先搜索这个 PDF 版。”继续，由于货币永远不会是中性的，而且其购买力也不是稳定不变的 ，government 涉及决定数量的任何计划，永远无法对所有社会成员是公平的。无论 government 在追求影响货币购买力方面达成何种目标，都必然取决于决策者个人的价值判断。这样总会有利于某些人，而牺牲了其他人的利益。这样做永远不会有利于公共利益。破坏一国货币就会损害民众生活的各个经济层面，收入、储蓄、每次购买支付的名义价格。当政客随心所欲的操纵货币时，总会导致混乱、失业和社会动乱。由于这个原因，我们应该找到一种不会被滥用的货币，可以防范通货膨胀，而且能让努力工作的市民生活富裕。正如本书所说，贬值的法币会让市场经济中的资本投资变得非常困难。太棒了，太棒了！我我跟你讲了，我说觉得字字珠玑啊。可如果你现在体会不到啊，你觉得听这一集这这集怎么时间那么长啊？是，我是不是昏昏欲睡了？没关系，你过几年重新再来听一下，再来听一下这集的内容啊，你就你可能会理解一点。我讲为什么这集很重要，这序言写的很好。继续啊，一旦货币被摧毁，试图维护秩序的政府权力和干预就会变强。自古至今。Government 的官员都拒绝承认经济规划没有效果，直到局面变得难以收拾之后，当 Government 试图弥补滥印钞票的错误时，事情就会变得更糟糕。美国人可能会觉得这种情况很熟悉，美联储就是这样运作的，挺好玩啊！美联储就这么运作的，主要经济体有没有这个这个，也就是说，这个病啊，这个症状是不是主要经济体都在都存在呢？这是一个思考题，这是我们今天的一个思考题，大家思考一下。接着，颇具讽刺意味的是，为了保护自由市场，美国人一直反对 government 的控制就 price 控制价格，但是最重要的价格、时间的代价及利率反而不在其列。政府就是通过控制利率来控制货币价格的，通过这种价格控制，政府也扭曲了市场在生产者和消费者中间的协调功能。多亏了奥地利学派经济学家的工作，我们才懂得。正是失去了这种协调，才给我们带来了繁荣和萧条的周期。原因就是中央银行操纵了货币供应和信贷，是吧？经典吧，很清楚吧？央行操纵了货币的供应和信贷，所以失业率和一般生活标准都是一国货币政策的主要反应。米塞斯懂得，货币不仅是经济问题，而且是政治问题。他的真知灼见帮助我们反对来自左翼和右翼的赤字借口。赤字啊，不管嘴上怎么花言巧语，两派都依赖法币体系和通货膨胀为 government 获取资金，为他们各自的特殊利益服务。停顿啊，这里必须要解释一下，就米塞斯，他很敏锐的意识到了，并且指出，货币不仅是经济问题，它是政治问题。经典吧？非常经典。我这里稍微插开一句啊，我们不再往深处延伸，因为本集的内容进入尾声了。就米塞斯说，货币不是说单纯的经济问题，它还是政治问题啊。这个让我想起来，我们从小时候读书就学的马克思啊，伟大的马克思大人怎么讲的？经济基础决定上层建筑，没错吧？政经学学过吧？学过。我想相信你，只要是读过初中的人都学过政经经济学，对吧？是这么讲的吧，是这么讲的。但是，我告诉你，马克思韦伯的研究结论，我们不说别的啊，我们不要比较这个其他的部分，我们单就这个部分来说，马克思韦伯告诉你我，我告诉我们，是政治是上层建筑决定经济基础。颠倒过来了，哥们儿，有意思吧？所以米塞斯说，货币不是单纯的经济问题，你不要单纯单在担在这个经济层面啊 ，economic 这个层面去研究货币，你得从这个 political 政治这个层面去研究货币。那么马克思、韦伯告诉我们。经济基础和上层建筑到底是什么关系？有时候那我还得去读读马克思、韦伯。哎，对了，所以有意思啊，有意思。<咳>当年在星球，我写一个帖子，就是我们之前读了几十年的书啊，我们，呃也不是说读了几十年的书吧，就是你耳子里有有有固定的声音，对吧？固定的频道，固定的结论，你只要张嘴就行了，直接喂给你了。后来随着年龄的增长，你发现不行啊，我得自己去读啊，我得自己去想啊，是吧？去比较一下马克思、韦伯和卡尔马克思，啊，对卡尔马克思在经济学方面的贡献，我觉得还是嗯非常值得肯定的啊。当然我加了一个定语。那么刚才我们谈到了米塞斯啊，对货币的这个政治和经济属性。好了，进入。这篇序言的尾声部分了。奥地利学派完整解释了为何 government 干预是敌人，以及为何个人自由是实现真正自由的关键。从这些思想和米塞斯的人格榜样中获得的养分，使得我能够忍耐待,待在华盛顿特区就这个 Washington D.C. 和国会的那段日子。奥地利学派经济学这个说法被广泛传播，是我从未预料到的。但是从零八年开始，他已经变成了一个很流行的政治词汇，并继续鼓励我长期学习奥派经济学。尽管这些教育对今天的影响不大，但我有足够多的理由对其在年轻一代中传播保持乐观。看到成千上万的年轻人来参加我的集会，我感到非常自豪。这反映出了美国年轻人是如何拥抱自由经济以及其他方面的。随着这些原理变得越来越流行，其他人也认识到了米塞斯和他的学生传播的经济原理。经济真理包括阅读这本书，我们将最终得以让我们的国家，国家的金融环境变得更加健康。自由确实深入人心，但是充分理解它，也意味着敞开胸怀，拥抱奥地利经济学理论。罗恩·保罗，精彩啊，非常精彩！我是，其、就、实、是、我是，我是怀着非常非常激动啊，有点激动的这个心情把把这篇序言，我们基本上是一字不落的啊，就中间那一小段有一小段这个国富那一小段后来我就大概有这个几十个字吧，三五十个字，嗯、呃，就除了那段以外，我们百分之九十八的内容，呃，从头到尾给大家啊解读了一下。我们希望吧，就是我我没指望说我们今天这一集啊，大家可能都能听懂，说这玩意儿对我投资的影响到底怎么体现出来？我觉得它它也是一个漫长的过程，<笑>它需要你对后期。逐渐对奥派的理解，对这个 market， 对市场啊，对 freedom，freedom 这个自由，呃，它和经济的这种在经济这个层面的体现，包括这个货币，呃，包括信贷，对吧？包括通胀，啊，包括这个 government 这个具体的角色，它在这其中是起到什么样的作用？我相信，随着时间的推移，可能将来有一天你会啊意识到。我们在整个系列的第二集啊是如此的重要。好了，时间关系，我们今天这一集啊时间比较长了，下一集第三集我们将继续。